0: Llega el fin de año. Momento de repasar nuestros logros en este año y declarar nuestras resoluciones para el año venidero. ¿Y tus resoluciones se basan en pura ilusión o se fundamentan en la acción? Hoy estamos con Jerónimo Guerrero, emprendedor, coach y visionario y conversamos sobre el éxito, el fracaso y las resoluciones.
1: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
0: Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Y ahora con ustedes su anfitrión, Cristóbal Colón. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy les traemos el episodio número 41. Hoy conversamos con Jerónimo Guerrero. Jerónimo nos habla sobre sus grandes triunfos, sobre sus fracasos y sobre las resoluciones para este nuevo año. Hoy tenemos una conversación que espero que sea muy de gran utilidad para todas las personas porque estamos en esta transición de año que termina, año que empieza. Y hoy conversamos con una persona que conozco hace poco, pero me ha impresionado <risa> grandemente. Su nombre es Jerónimo Guerrero. ¿Cómo estás? Jerónimo? Eso es
2: así, Cristóbal. Gracias por tenerme
0: aquí presente en tu podcast. Sí, sí, sí. A Jerónimo yo lo conocí en Toastmasters yes. y, y, y él me ha expresado las cosas que él quiere alcanzar y yo les adelanto de que muchas cosas <risa> que él que él quiere alcanzar las va, las va a lograr. Y cuando algún día esa, esa meta, que no vamos a decir, ¿verdad?, <risa> Cuando se dé, él va a regresar aquí y vamos a felicitarlo y vamos a hablar sobre todos
2: sus logros. La meta está para el 2020. Ese es el año de, del gran triunfo que me he propuesto y estoy seguro que de la mano de todos los que he conocido y, y gracias a ti que en Toastmasters eh, te has convertido en prácticamente en mi mentor y eso es importante porque... Llegué un poco perdido, pero ya siento que voy encaminado hacia donde quiero llegar. En,
0: en el caso, en el caso tuyo, y esto es para que las personas vayan conociéndote, yo, yo, yo he podido ver a lo largo de mi carrera en Toxmaster mucha gente que llega. Gente que llega con, con, con entusiasmo, yo quiero hacer esto, pero realmente me da un entusiasmo genuino. Hay como que es como que antojo. Y, <risa> y dura un poquito y se van. Hay otros que, que vienen con mucha. Eh, como te digo, su opinión sobre sismo es muy alta. Claro. Entonces, como están tan bien, eso no les permite crecer. Y en tu caso, yo he encontrado que tú tienes el balance perfecto entre estar consciente de las cosas que tú tienes, de Gracias. tus habilidades, de, de tus destrezas, pero a la misma vez estar consciente de las cosas que necesitas aprender. Y eso, de verdad, realmente, yo he visto tus conferencias, he visto tus presentaciones, yo pienso que eres un conferenciante espectacular <risa> ya, ya. Gracias, gracias. Pero sin embargo, he visto que tú tienes la sed y la, y la humildad de entonces eh, ponerte una actitud, una actitud apropiada para aprender
2: y crecer. Gracias. Yo, yo pienso que, bueno, además, eh, agradezco tus palabras y, y algo que he estado aprendiendo es a recibir. Claro. Cuando alguien te dice algo positivo a recibirlo, a atesorarlo y, 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 y más que nada valorar que otras personas ven en ti eh, cualidades que de alguna forma u otra uno no piensa que tiene.
1: Claro, claro, claro. Y,
2: y ha sido un proceso llegar hasta aquí, pero te lo agradezco, de verdad sí. que sí. Es que
0: la persona que más cerca está contigo, más tiempo pasa contigo, ¿quién es? Tú uno mismo. mismo. <risa> ¿Sí? Entonces uno se acostumbra a, a la cotidianidad, a la rutina de uno y a veces uno... Está tan enfocado en las cosas que uno quiere mejorar o en las cosas que a uno no le gustan.
2: Uno, se, uno mismo es su peor crítico. Eso es correcto. Uno se convierte en su peor crítico y hacemos un ejercicio y ahorita hablaremos un poco de lo que hago como coach, pero uno tiene una voz, nosotros le llamamos el mostrito, que todas las veces te dice, te levantas en la mañana, eres un fracasado, tú no puedes, eres un impostor. Esa mm. voz que todos tenemos, de alguna forma u otra hay que saberla como que claro eh, claro sacártela de la mente para sí. poder caminar hacia adelante sí a veces a veces dice okay quédate ahí sigue hablando pero uh -huh. no te voy a prestar atención exacto
0: Sí, también voy a buscar a la, la otra vocecita al otro lado que me va a dar inspiración el, 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 para el angelito bueno como dicen por sí, ahí sí sí <risa> Jerónimo, háblanos un poquito sobre tu, tu trayectoria. ¿Cómo empezaste? Dónde, ¿De dónde naciste? ¿Qué estudiaste? Todas esas cosas. Pues mira, yo
2: nací en el pueblo de Dorado. Ok. Soy... ¿En qué barrio de Dorado? ¿Qué conozco gente de Dorado? Ah, ¿conocer a gente de Dorado? Yo soy de lo que llama las parcelas Cuilan. Ok. Literalmente, okay. y con mucho orgullo, soy de las parceras, un parcelero. Sí. Que a veces <risa> la
0: gente lo toma como… Sí, parcelero. Se ha vuelto un… Sí. Un sinónimo de otra cosa
1: que tú, no negativa. que
2: tú no sabes cómo llegó a ese significado. Pues no so <risa> yo soy un parcelero con mucho orgullo, pero de esas parcelas han salido gente como un Yadier Molina, okay. que se crió unas cuantas casas eh, cercanas y han salido gente buena. Claro, Comparto claro. también como la relación con la gente del pueblo Vega Alta, porque aunque nací y me eh, crié en los primeros años en, en Dorado, mis, mis años de estudio los pasé en Vega Alta okay. y esa área de por ahí es, es, para mí representa quién yo soy y, 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 y hoy en día pues valoro mis orígenes porque en sí, un momento sí. dado pues uno no quería decir que era verdad de la parcela o que de dorado porque uno quería que la gente te tomara sí, con, sí. Con, con otra con un valor Claro, porque claro. a veces uno mismo no se valoraba de dónde uno salía. Sí, sí. Así que... Déjame aclarar para las personas que... porque hay personas
0: que escuchan este podcast de otras partes, de otras partes de, claro. de, del mundo. Y en Puerto Rico en un momento históricamente ocurrió que el gobierno empezó a, a dar pedazos de terreno, uh -huh. o sea, parcelas, a, a gente que tenían pues necesitaban un hogar y, y entonces en muchos sitios rurales empezaron a repartir estos pedazos de terreno y a, a urbanizar, a a crear viviendas en esos sitios para estas personas. Y entonces en casi todos los pueblos de Puerto Rico están hay algún, algún barrio que sea Las Parcelas... Las
2: Parcelas Something.
0: Sí, sí, con algún nombre. Y entonces eventualmente en algún momento surgió que eh, de manera despectiva se le dice a las personas que vienen de un barrio, de un sitio que son unas parcelas y dicen, ah, este es un parcelero. Un parcelero. <risa> y entonces en, en, la, en la parte jocosa y humorística eso como un... ¿Verdad? Como que ya un... un una
2: etiqueta que se utiliza. Uh -huh. Pues por eso es que siempre ahora, ahora, ya lo digo, para cambiar el estigma. Y para las personas que también aún están viviendo en lugares rurales o de, como una parcela, sepan que pueden salir, no necesariamente del área, porque no es malo vivir ahí, pero uno puede a, desear cosas y lograrlas. Claro, claro. Que no tiene que limitarse por lo que las demás personas digan.
0: Y algo importante, cuando uno dice desear cosas, hay veces que yo creo que las personas desean las cosas no necesariamente las verdaderamente importantes. Uh -huh. Yo he visto personas que dicen, no, pues yo quiero un carro bien pimpeado con cuatro gomas anchas, aro." Entonces, de repente tú te das cuenta que las metas que tú estás trazando en tu vida... Pues son cosas que tal vez no, que tal, que tal vez te llenan en un
2: momento, pero no aportan a tu vida a largo plazo. Porque si realmente deseas el carro, que no es malo te, desear el no, carro pimpeado no, no. y súper chulo, pero si lo estás haciendo por las razones equivocadas, ahí es que está el problema. Claro. Porque hay personas que pueden desear cosas sencillas y, le, y, y el valor está en eso porque... Piensan que otros van a aceptarlo de una forma diferente si lo tienen. Otras personas desean un carro bien bonito. Porque les gusta simplemente. Claro. Ahí es que está la diferencia. Y, y, la, y el asunto es qué tú haces para alcanzarlo. Porque hay personas claro, que está.
0: entonces se meten en tantos problemas económicos. O hmm. eh, menosprecian o descuidan otras áreas de su vida, dando importancia a esa, a esa
2: cosa. Algo que la vida me enseñó es que si yo no tengo el dinero en el banco, no me lo merezco. Ok, ok. Uno. Eh, Vivimos en una sociedad que escuchamos eh, que, que podemos vivir del crédito. Sí, eh, sí. Las, circunstan las circunstancias de la vida te dicen, no, si no tienes créditos no puedes vivir, te va vas, a vas a fracasar, el crédito es lo más importante. Yo puedo dar fe que sin crédito puedes vivir y sin crédito puedes en un momento dado tener las cosas que deseas porque trabajas para ellos. Claro, claro. Si no está en el banco, o en, o en la cajita que tengas en la debajo de la cama, no te lo mereces. No puedes comprar cosas con plástico. Claro, claro. Que es yo, las tarjetas de crédito.
0: Yo siempre digo, yo quisiera tener Mucha, mucha gente dice, yo quisiera tener un Ferrari, yo quisiera uh -huh. tener un Lamborghini. ¿Sabes qué? Yo digo, yo quisiera tener suficiente dinero para comprarme el Lamborghini claro. y no comprármelo. Y pues sí. sí, que tú puedas decidir que sí, no. No, no, hacer otras cosas. ¿sabes? ¿Otra cosa? Sí, claro. que no Pero que no sea que el que, el, que el, el Lamborghini en sí sea un símbolo de algo. No, no, yo lo que quiero es el éxito, haber, haber alcanzado las cosas.
2: ¿no? Alcanzado lo que tú quieras. Y que, y que el, el, el dinero, algo muy importante, eh, es una forma de intercambio claro claro tú puedes, de hecho tú puedes intercambiar eh, dame cinco libretas y yo te doy eh, cinco bolígrafos y es una manera de intercambio porque el dinero es una herramienta nosotros nos hemos dado un gran valor a lo que representa el dinero para simbolizar éxito
1: claro. para
2: simbolizar estatus o para para poder decidir de qué forma vamos a vivir nuestra vida cuando uno le cambia la tónica y cuando escucha a dos personas que realmente tienen mucho dinero, ven la vida totalmente diferente porque igualmente todo, todo va a la parte de limitarme. Claro. Yo tengo la capacidad hoy de comprar, a lo mejor, unos zapatos que antes no podía. Pero igual me puedo comprar el zapato que yo compraba antes de claro. 5$, dólares porque va a ser la misma función. Es que ahora tengo la libertad de hacer lo que yo quiera.
0: Claro, claro. Ok, entonces Jerónimo,
2: Dorado. Dorado. De... de... Dorado Vega Alta, para que no se me molesten la sí, gente sí, de Vega sí, Alta. Sí. Y entonces, qué, ¿qué pasó? ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Pues mira, desde pequeño yo fui un presentado. En Puerto Rico <risas> decimos presentado a la persona que está involucrada en todo lo que puede. Y siempre me considero un líder. Eh, tuve la oportunidad de ser eh, en la escuela intermedia el presidente de la Casa de Graduanda, okay. luego también en cuarto año revalidé como presidente, estaba involucrado en actividades de la iglesia, tuve una, una, un crecimiento eh, muy interesante entre la iglesia, la escuela y actividades de, de la comunidad que me formaron como una persona, un líder y la gente lo sí, reconocía sí. de esa manera. Eh, siempre me encantó lo que es la oratoria, estar participando en certámenes de declamación, de, de poemas. Uh -huh. eso era, era mi pasión. Pero cuando decidí estudiar, por diferentes razones, me fui por el área de contabilidad y negocios. Oh, Totalmente okay. Okay. Eh, alejado de lo que yo había hecho. ¿Por qué escogiste eso? Pues mira, realmente, y aquí viene un poco de los detalles de mi vida, no fue que lo escogí, fue... Un consejo que me dio mi padre, okay. él es una persona que estudió contabilidad, pero con su mejor intención, él, él no veía posibilidades en el área de las artes. Okay. Eh, y yo le hice caso, a pesar de que yo sabía que yo podía lograr lo que yo quisiera en el área de las artes, pues lo escuché, pero lo di a muerte. Yo no compré los libros de contabilidad, yo iba a las clases, escuchaba, no sé cómo saqué buenas notas. En un momento dado ya estaba tan cansado de estar escuchando sobre números y todo eso, que lo más cercano a lo que me apasionaba era mercadeo. Y hago la transición a estudiar mercadeo. Y cuando hice esa transición... Dije, no, y lo voy a hacer fuera de Puerto Rico. Me fui un año de intercambio a los Estados Unidos. Okay. Y eso fue una experiencia también muy interesante viniendo de, de la parcela, de Vega Alta, del campo, eh, donde yo soy el mayor de, de todos los primos y de los, y de los hermanos. Decidir irme a los Estados Unidos fue como que, te vas para allá, pero <risa> yo sí me fui con los Estados Unidos con mi inglés de escuela pública. ¿A, ¿a dónde fuiste? Me, yo decidí irme a Missouri. Yo quería un lugar donde no hubiesen latinos donde tuviese que, tuviese que practicar el inglés te fuiste, por obligación. Te
0: fuiste al sur. Al sur.
2: <ríe> Qué bravo eres. La, y yo puedo decir que hace una experiencia espectacular. Ok. Eh, no había puertorriqueños. O sea que la gente sabe a quién yo era. Eh, fue para la época que Ricky Martin estaba bien pegado. Así que yo utilizo a Ricky Martin como. Como mi herramienta de como mi carta de presentación sí 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 y dar dar eh, darme a conocer como puertorriqueño y validar porque en esa universidad en ese eh, que estudié en, es, en ese en, ese entonces, en ese entonces estaba en nuestras 10 primeras universidades en la escuela de negocios pues validar que saliendo de la parcela de la escuela pública de podía ponerme de tú a tú con gente de asia eh, hubo personas de Latinoamérica y muchas de estas personas que están extranjeras, que no son necesariamente americanas, tienen dinero. Claro. Porque claro. vienen de otros, de otros países y son los padres que están buscando darle una mejor oportunidad Exacto. y vienen de escuelas increíbles. Uh -huh. Y yo estar ahí y darle trabajito, en o los, en los, sea, ser de los primeros en, la, en, en las calificaciones, fue un orgullo y fue validar que pues mira, uno, siendo de Puerto Rico, nosotros somos pequeños, pero picosos. Y, y sentar precedentes y que la gente después me reconociera. Y años después, ahora gracias a Facebook, de vez en cuando me mantengo en comunicación con gente de... de bueno, tengo amistades en Suiza, tengo amistades wow, en, en Argentina, tengo otros amistades en México. Eh, es espectacular. Qué bien, qué bien. Así que esa eso ha sido la, la parte, sí. ¿verdad? Chévere. Hay, hay una...
0: Hay una canción de, de Silvio Rodríguez sí. que me encanta porque él, él dice: eh, Tener no es signo de malvado. Y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Claro. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela no tiene que invertir salud. Uh -huh. O sea, que, que, ¿verdad? No es malo que uno. No, eh, salga de una buena cuna, ¿verdad? pero el que, como en tu caso, eh, viene de una de unas raíces más, eh, más abajo, pues tiene que esforzar de más. ¿verdad? Bueno. Entonces, esa es la parte de que eh, el que no el que no, no tiene los recursos tiene que fajarse un poco más. Un poquito más.
2: Y, y no se, se disfruta el camino. Eso es correcto. O no se disfruta correcto. el camino porque hoy yo digo, sí. wow, la verdad, yo no sé cómo yo llegué ahí. Porque esto fue unos añitos atrás, que quizás no había internet, no había información, con, la poquito informa con lo poquito que yo pude, pude identificar eh, visitando el, el, la página de internet de esa universidad, eh, identificando lo que, la poquita información que había en ese, en ese entonces, me fui, no conocí a nadie, me fui yo uh -huh. solo, pero hoy recuerdo eso con, con, con mucha gratitud y que le abrí campo. A mis primos, a mis hermanas, qué porque bien. más adelante dijeron, pues si él se fue yo puedo. <risa> y así otros primos han hecho qué otras bien, cositas diferentes. Y en reuniones de familia dicen, es que tú, como eres tan presentado, pues si tú lo <risa> hacías primero, después nosotros nos podíamos tirar. Así que ese es por lo menos parte de mi legado. <risa> es
0: culpa de Jerónimo. Claro.
2: <risa> ok, entonces estudias. Y entonces, ¿terminaste? ¿Regresaste a Puerto Rico? Regreso ¿qué? a Puerto Rico. Regreso a Puerto Rico eh, con la intención, yo siempre quise trabajar en publicidad. Ok. No, igual, no conocía a nadie. Eh, había terminado los estudios allá en Estados Unidos. Y lo primero que se me presentó fue que conocí a una, per una persona y me dice, bueno, yo trabajo en una agencia de publicidad, pero necesito a alguien que me reparta unos flyers. Y yo, pues unos flyers, pues dale, yo lo hago. Y yo tomo los flyers. Él trabajaba para una agencia de publicidad que le hacía eh, los eventos masivos a una cerveza muy importante en Puerto Rico. Uh -huh. Yo tomo los flyers. Me voy a repartir los puertos del área metropolitana de sí, Puerto la Rico. Las hojas sueltas. Las hojas sueltas. Y cuando termino la labor, yo le someto un reporte de uh -huh. dónde yo fui, quiénes, quiénes estaban <risas> en ese lugar, el demográfico, porque... Yo pensaba que eso era parte de lo que, mi labor. Nadie reparte unas hojas sueltas y hace unos reportes. <risa> no, para nada. Nada, nada. se reparte una hoja para formar la, lo que, la, el evento que, que quería que la gente eh, visitara o participara de. Él queda tan sorprendido que va a su jefe como a alardear. Mira a la gente que yo contrato, mira el trabajo que hace. <risa> el jefe que no me había conocido, eh, dice, pues yo quiero a ese muchacho conocer a ese muchacho. Me llevan a las oficinas y me ofrecen trabajo. Súper. A raíz de, de repartir unos flyers. Yo estaba más que agradecido. Yo no sabía cómo yo podía trabajar en una agencia de publicidad. La, lo, lo que te dicen es que tienes que tener un resumen, enviarlo. A mí se me abrieron las puertas por repartir unos flyers acompañado de un, de un, de un reporte. Sí.
0: Y ahí... Oye, eso es lo... Perdona que te busque, pero yo trato siempre de buscarle la enseñanza y la lección ahí, es que no hay tarea pequeña. Claro, claro. No hay tarea pequeña que tú no lo quieras hacer con, con esmero
2: y hacerla lo mejor posible. Sí, 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 sí. Eh, eh, porque, y la realidad es, a mí me apasiona tanto lo que yo hago. Yo claro. siento que yo nunca he trabajado en mi vida. De hecho, a veces le comento a las personas, yo no tengo resumen. nunca he tenido un resumen. Porque lo que yo hago, lo he hecho siempre con tanta pasión, con tanta alegría, que ese, la gente me,
0: re, me refiere. Sí, ese es tu, tu, tu carta de presentación.
2: Tu, tu trabajo. Tu trabajo. Porque el papel aguanta, aguanta todo lo que yo escribo. Exacto. Pero el momento de la ejecución es lo que la gente está buscando. Y a nivel laboral, él quería a alguien que le diera resultados. Me llevan a trabajar en esa, en esa, en esa agencia de publicidad con cero experiencia. Pero esa agencia de publicidad era una agencia de producción también de eventos. Ok. O sea, que era una combinación de, de lo que era lo, lo, el mercadeo, pero que a mí siempre me gustó la parte creativa, entonces combinaba la producción obviamente, de eventos. Obviamente. Y ahí es que yo dije, ah, yo nací para esto. Ok. Y ahí comienzo a producir eventos, más con estrategias de mercadeo. Estuve unos años allá, cuando me llaman de otra empresa para que me fuera a desarrollar el departamento de, de promociones con ellos. Y eso fue como que, oh, espérate, esto me gusta. Aparte de que, en lo personal, no soy de beber. Eh, me tocaba estar en la oficina durante el día, en las noches, en los eventos. Era como que, dos años está chévere, ya como para sí, tres. Sí. Ya, ya estoy como sí, que medio agota. explotado, como sí, decimos sí, en, sí. acá en Puerto Rico. Me voy a trabajar a esta agencia de publicidad y me encantó. Una experiencia eh, increíble. Una persona de esa agencia de publicidad se va a otro lugar a trabajar. están buscando un productor para una non-profit, uh -huh. para eventos de recaudación de fondos, me llaman y me muevo entonces a trabajar esta eh, organización sin fines de lucros, que me dio... Algo que yo jamás pensé que iba a necesitar. Y es que cuando en las la organizaciones de fines de lucros muchas de las personas que trabajan y se involucran, no es lo que se llama en la gerencia media. No. Es la gerencia o los, o los presidentes de compañía porque es la forma de ellos hacer claro. las relaciones con la comunidad. Sí, sí proyectar una imagen. Proyectar una imagen. Y al estar Estar en, en mi posición, de momento yo estaba trabajando o presentándole a gente muy relevante aquí en Puerto Rico, sí. que son los que toman decisiones. Decision makers, en el de decision, decision makers. Eso es lo que te iba a decir. Y, él, y ellos lo han visto todo. Y compartí con historias de gente que sí nacieron de cuna, que realmente, eh, cuando yo escuchaba esas historias, decía... Wow, o sea, sus hijos, eh, la decisión de muchos de ellos era, pues, ¿a dónde, a qué, a qué campamento de verano en Londres envío a mis hijos? Eh, pero te da una una certeza de que cuando aprecias tu trabajo, algo estás haciendo bien. Claro, claro. claro. Y y, valí, y valoro esas experiencias desde la más humilde repartiendo las hojas, hojas sueltas hasta estar sentado en, en un salón de conferencias con presidentes de compañías influentes en Puerto Rico. No le veo una diferencia cuál es la más importante. Para mí todos son iguales, pero es lo que le saqué a, a cada uno de esos momentos. Qué bien, qué bien. Y entonces, ¿en algún
0: momento te, te fuiste solo a, a producir eventos tú por tu cuenta? Pues, ¿O sea, mira, sí. Te...
2: La, y disculpa que te interrumpa, la realidad es que sí, si, luego de estar trabajando eh, por, uno, por un tiempo en esa organización de fines de lucro, yo digo, bueno, mi trabajo es hacer recaudación de fondos para esta entidad. Si yo recaudo un 15% del, de lo que yo hago aquí para mí, para mi propia fundación claro, Jerónimo claro. Guerrero, Ajá. yo vivo. Claro. Y de ahí es que es la, nace el sentido de, de convertirme en, en, en emprendedor. Yo puedo, yo tengo las herramientas. Ya lo estás haciendo para otras personas. Lo estoy haciendo para otras personas, pues puedo hacerlo para mí. Y decido tomar la decisión de, de la nada en que voy a, conven, a combinar mercadeo con producción de eventos. Okay. Y decido eh, vender mis servicios a los lugares que yo trabajé anteriormente, uh -huh. para ayudarlos en sus ejecuciones. Y muchas de las personas que me vieron trabajando en la organización de fines de lucro se convirtieron en mis clientes. ¡Qué bien! Y comienzo haciéndole lanzamientos de, para diferentes marcas de autos, eh, actividades especiales corporativas. Y yo estaba, ¡guau! Wow, la vida es bella. Esto es bello. Esto es como que todo es perfecto. ¡Qué bien! Sin embargo, pues obviamente la vida siempre tiene... Sin embargo fue como sí, sí, importante. Sí. La vida tiene lecciones que te trata de dar para el bien tuyo. Claro, claro. Lo que pasa es que cuando te, te llegan las lecciones uno no, no, no le ve. Sí, o sea, vienen disfrazadas con un poquito de, de, dolor, de, de dolor, de impacto. Sí, de dolor. Sí, no. sí. Yo escuchaba a una persona que decía que cuando Dios o el universo te queda dar un regalo te lo envuelve bien chévere, pero lo que, cuando abres la caja es una bofetada. <risa> pues un hubo un momento luego de estar experimentando mucho éxito en, en, ¿verdad? en mi carrera como emprendedor que eh, se dio un evento que yo no esperaba, que, que trastocó todo lo que yo pensaba que era mi futuro uh -huh. y que literalmente del tope de, o la cima que yo pensaba que estaba en ese momento me llevó a negativo sí, sí, <risa> sí, negativo sí. 50.000. Wow. Porque tuve que experimentar lo que es perderlo todo. Okay. literalmente perderlo todo, eh, de tener un, un apartamento eh, en el, una área eh, muy reconocida aquí en el en, en Puerto Rico, en Guaynabo, de, de sentir que llevaba una vida de éxito, de no de éxito, de yo tenía ya todo ya eh, por alguna razón, en inglés dicen figure out, o sea que lo tenía sí, sí. ya todo cuadrado, cuadrado. Sí. Ya había encontrado la fórmula. Ya, ya había para... la fórmula. Yo nunca había tenido que tener resumen Yo había sido el presidente de la clase graduanda. Ya yo había creado también una, una, una imagen, el ego. Uh -huh. O sea, yo no, no puedo perder, porque yo nunca había sí. visto la, la, la pérdida sí. en mi vida. Pues tener que pasar por un proceso que me llevó a la quiebra fue increíble. Y lo más que me dolió es que, o lo más que yo sufriera, que no necesariamente fue por una acción que yo tomé. Sí. Fue a raíz de un hurto. Yo, uh -huh. eh, realizó un evento en Puerto Rico. Para realizar un evento tú tienes que tener una licencia uh -huh. y eso conlleva unos pasos a seguir y... Y cuando se hace un evento, es muy probable que la gente, del departamento de Hacienda. Eso es una pregunta, también están colegiados los ¿Estamos productores? colegiados. O sea, sí. que también hay otros requisitos. O sea, que adicional. tú tienes que tener unas características bien particulares. Realicé un evento, creo que si no me equivoco, en el año 2009, eh, en conjunto con una persona que, que unimos esfuerzos. Esa persona se queda con una fotocopia de la licencia original y al año siguiente no, decide hacer el mismo evento, pero sin consultarme. Wow. Eh, al parecer la persona, todo el mundo sabe que no es, que no tiene produ, que no es productor de eventos uh -huh. eh, y por alguna razón alguien llama al Departamento de Hacienda para que uh -huh. vaya a investigar ese evento. El Departamento de Hacienda llega, la persona le pregunta quién es el productor, le hace unas preguntas de rigor, él muestra la fotocopia de mi licencia y el Departamento de Hacienda uh -huh. le otorga una, una multa. Una multa por no cumplir, por muchas cosas. Fue la, fue la sumatoria de muchas cosas. Sí, me imagino. Y eh, pues nada, pues perfecto, le dieron
0: la multa. O Digo, sea, porque le, sí, si, si, si utilizó la copia tuya de manera ilegal, sabrá Dios cuántas otras cosas hizo que... Pues, eh,
2: eso, eso es lo que descubrimos eso... en el camino. Se dieron muchas cosas que realmente... Eh, fue devastador. Yo me entero. Eh, porque me llega una car una, le, le llega una carta a, la a, a, a mi corporación, pues notificándome de la multa Yo cuando abro la carta veo la cantidad que era y yo sé pero ¿de dónde salió esto? Lo primero que hago obviamente es salir corriendo al departamento de Hacienda. Y los gobiernos tienen una particularidad de, de, sí, de, parte, sí. de, de... Alguien hace algo, pero hay otra persona que se encarga de lo otro, y, pero esa no es la persona oficialmente que trabaja sí, eso. Sí. Así que me tomó un tiempo poder identificar quién era la persona que me pudiese ayudar. Pero lo que me decía es que lamentablemente había un tiempo para de, de una ventana para poder resolver esa situación sin tener ¿verdad? que acudir a otro sí, para poder reclamar a tiempo y sin ningún sin ninguna penalidad para sí, así pero, decirlo eso se pues, había vencido ya eh, yo tenía que traer otros procesos y los procesos eran, o demandaba a la persona que mi abogado me dijo te sale más barato pagar la multa que contratarme a mí y pasar por el proceso claro. Eh, aparte del tiempo que ibas a estar en ese proceso el tiempo y todo eso y la carga
0: emocional energética lo que ibas a perder
2: lo primero que me dijo es no puedes contactar a la persona porque entonces la persona va a decir que lo estoy hostigando o sea porque la gente se, sí, se busca sí, cualquier sí, sí. cosa para defenderse eh, que la persona asumiera la responsabilidad o que pasase un milagro yo entro eh, en el proceso eh, tratando de resolver, ¿verdad?, internamente con el Departamento de Hacienda y me pedían los documentos que tratara de buscar evidencia, que no tocara de, no levantara, no tocara mucho a las personas que estaban involucradas porque podía darle, ¿verdad?, eh, eh, una, señales de que pudiese hacer eh, algún tipo de transacción que me dejara a mí con el, con, el, con lo que dicen aquí en Puerto Rico el revolú. Claro. Y, y nada, el cuento largo, corto, eh, Finalmente tuve que hacerle acercamiento a la persona, pero como mencionaba era o pagar la multa, que él la pagara, o que pasase un milagro. Yo no estoy diciendo que esto es lo ideal que haya pasado, uh -huh. pero a veces las cosas pasan de manera misteriosa y la persona muere. Wow. La persona eh, me enteró que muere, sus Familiares sabían lo que habían hecho. Tenían una gran estima hacia mi persona. Uh -huh. Ellos me dan una documentación extensa con la cual yo pude ir al Departamento de Hacienda, presentar todo lo que yo estaba como, dando como evidencia y resolver la multa. Pero eso me tomó prácticamente un año y medio. Wow. El proceso de año y medio... Eh, me obligó a irme al pro, a, a irme a la, a la corte de quiebra. Sí, sí. Para proteger las pocas cosas que tenía en ese momento. Claro, proteger el auto, proteger todo, todo ¿verdad? Lo que uno, te, lo que yo tenía para mi compañía poder funcionar. Claro. Que el proceso de quiebra es una protección
0: legal. Claro, claro. Y es un gran beneficio, pero está tan estigmatizado que entonces, como hablabas un momento del ego, de lo, de lo que tú eres. Pero más lo que tú crees que tú eres. Uh -huh. Entonces, eh, un, un impacto, vamos a decir, simbólico, ¿verdad? De que yo me fui a la ley de quiebra. quiebra. Ese, esa es la carga mayor, ¿no? Porque realmente es una protección, es un beneficio. Sí. Pero la el impacto que, que a, la, a la confianza de uno, a la imagen que
2: uno tiene de uno mismo, eh, a veces es fuerte. Y eso, eso fue lo interesante, o sea, para mí fue devastador. Ahora, okay. hoy, unos años después, digo, fue lo mejor que me pasó. Claro, claro. Eh, y que aprendí muchas cosas. Por ejemplo, si no tengo el dinero en el banco, no me lo compro. Yo he viajado, eh, pude hacer todas las cosas normales, porque yo no necesito una tarjeta de crédito. Eso es, es una psicología. Sí es bueno tenerla, porque a claro, veces claro. uno no tiene, la, una, uno, uno tiene una fluidez de sí, dinero. Sí, y en, hay trámites que,
0: que requieren ¿verdad? hacerlo con una... Pero
2: los bancos tienen la, la, la visa débito. ¿verdad? Uh -huh. que tiene, es la, la, la el, Tu cuenta de banco, después que tenga el logo de visa, lo pasan con la tarjeta claro, de crédito. Claro. Yo podía comprar online. Era que tuve que aprender a administrar dinero. Uh -huh. Al día de hoy, que ya yo salí del proceso de quiebra, que ya el crédito se ha recuperado, yo no tengo una tarjeta de crédito. Okay. Yo lo que tomé es una, una tarjeta de crédito que llaman garantizada. Okay. Igual, si no tengo el dinero, no me lo merezco. Y he podido funcionar. Tengo mi auto, estoy en unos procesos muy interesantes de, de una compra de propiedad sobreviviente, de haber pasado el proceso de quiebra. Qué bien. Pero tuve que yo decidir pasar por el proceso y aprender... A lo mejor quizás este ejemplo en estos momentos no es, más, no es el más bonito o el nombre que voy a mencionar a la gente no le gusta, pero hemos escuchado muchas veces que Trump se ha ido varias veces Eso aquí. Eso te iba a mencionar, así. sí. Y todo Digo, mundo...
0: Quitándonos, quitándonos sí. todas las otras esas sí. sensaciones o, y, o, claro. o percepciones que podemos traer a la mente cuando escuchamos ese nombre, pero él como comerciante Audaz. Es exitoso, él tiene múltiples creo que más de cuatro
2: tienen que, tiene unos negocios y tiene y múltiples negocios que se va a quiebra cuando sabe que no va a dar nada no claro, da más claro eh, igual como digo yo no estoy ni endosando ni diciendo <risa> claro, que uno no, debe no, seguir no. a alguien pero uno aprende de que a él no le importa y la gente y nosotros de acá podemos decirle un montón de cosas pero al, al final del día bien o mal, el que está sentado en la presidencia es él. Claro. O el que tiene los negocios X es él. O sé sea que a veces uno toma eh, la opinión de los demás tan y tan en cuenta. Uh -huh. eh, y en ese proceso aprendí, <coughs> leí un libro que si en la traducción o... Dilo en inglés, no importa. Bueno, el libro eh, en inglés que pino, pino preparado con su... Lo traje, traigo, es que lo, porque a veces me gusta traer mencionar citas pero se llama eh, la, ah, okay. el, 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 el sutil arte de que no te importe un cara.
0: <ríe> sí, sí.
2: Y a veces yo aprendí que a mí no me importe un cara. Es lo, es lo mejor. Porque cuando tú vives tratando de impresionar a otras personas, cuando tú vives tratando de impresionar a tu padre, a tu madre, a tu novia, a tu vecino, a quien sea, tú no vives tu vida. Tú sí. vives la vida que los demás quieren que tú vivas. Sí. Eso no quiere decir que las cosas no te importen. Es claro. que te importan
0: unas cosas que realmente merecen. Sí.
2: En beneficio a ti. Claro. Pero es que me dice, es la, el sutil arte. Sí. Yo no te voy a demostrar que no me importa un carajo. Yo no te voy a decir, no te voy a ofender porque no tengo que de, de hacerte sentir mal. Pero ya yo en mi interior digo... Tu opinión no me importa. Claro, claro. O sea, me encanta y las recibo, pero tu opinión no me, no me beneficia. Yo claro. sé para dónde yo voy. Yo claro. sé lo que yo quiero. Y eso es un arte. Claro. claro. Porque en, Es
0: saber discernir qué, qué le presta importancia y qué no. ¿Sí? Porque hay personas que tú, tú
2: dices, no, esta persona sí tengo que escucharla porque... Claro, porque porque tú sabes identificar quién viene con honestidad, Eso, quién viene con el, con, el, con el gran sentido de hacer la diferencia en tu vida. Sin embargo, otras personas que, por, y esto es un comentario los invito, que todo el mundo tiene <risa> unas redes sociales, porque tengas Facebook, Twitter o Instagram, y el que tengas un pensamiento no necesariamente tienes que advertirlo todo en las redes sociales, sí. y no necesariamente tú tienes razón sobre lo que tú piensas que ha pasado. Claro, claro. Yo lo veo... Yo, yo, yo dejé de utilizar eh, al menos Facebook. Mantengo ciertas cosas en Instagram. Twitter acá no he sido muy seguidor de ellos, pero me he alejado un poco de las claro, redes sociales. Claro. Porque me preocupa increíblemente cómo la gente vive pendiente de lo que el otro hace. Todo el mundo es experto de algo. <risa> Todo el mundo sabe bien cómo el otro hacer, debe, debe hacer las cosas. Pero su vida es un desastre.
0: Yo Hay, hay veces que veo las redes sociales y yo digo, oye... No me he enterado todavía, no lo había visto en, la, en las noticias, pero ya veo que aparentemente hay personas que tienen contratos de promoción o de sponsorships, ¿verdad? Sí. De auspicio con... con eh fabricante de bebidas alcohólicas. Claro. Yo digo, pero esta gente, esta gente que se encanta tirarse una foto con una cerveza en la mano, yo digo, es que ellos le están pagando por hacer eso. Desde el punto de vista de
2: mercado y de marca, es lo que es el sueño de cualquier, de cualquier claro, negociante.
0: Claro, pero hasta ahora nunca. O pero
2: sea, si, a mí, si tú no me pagas. La gente le encanta, entonces, exhibirse. Y, y también, y volviendo a lo que habíamos ahorita del ego, porque tú asocias. El valor que yo tengo por lo que yo demuestro, por lo que me ven, o sea, ¿dónde estoy? Y para que tú veas que
0: muchas personas piensan que tener un producto en la mano, claro ellos lo están proyectando con lo que alguien en la publicidad se lo vendió a ellos sí. y ellos se lo compraron, lo compraron. Y compraron esa imagen. Ellos pensaban, si tienes esta botella en tu mano, si tú consumes tal licor, vas a tener una vida glamorosa, eh de gran éxito y toda sí. la gente piensan que colocándola o sea,
2: caen en el engaño y como publicista tengo que decirte que ese es mi trabajo claro. identificar y crear la, la emoción así que claro. para, mis, para mis compañeros de la publicidad si lo estás haciendo y ves a alguien con tu marca en diferentes fotos de redes sociales algo estás haciendo bien sin embargo también te, como coach tengo que decir a las personas se sabio porque hay ciertas marcas que valen porque hay, hay eh, un trabajo claro entre claro. detrás de lo que han hecho, especialmente lo que es el, el, la moda, que la gente dice, ah, los trajes, no, hay unos trajes que tienen un trabajo de, de, de pedrería, que, tienen, que, que le da un valor, pero hay otras marcas que salió en 10 centavos la camisa y te la uh -huh. vendieron a un 500 o 1000% sobre eso, y tú solo pagaste feliz.
0: Sí, sí, entonces, y esa camisa que la, cuando le das dos o tres lavadas... Queda nada. Tú te das cuenta, hay, hay marcas que tú dices, no 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 este, este traje, por ejemplo, yo pagué tanto y, y la calidad de la costura y de los tejidos y todas esas cosas, sí. Pero hay otras cosas que no. Sí. Yo creo que fue, creo que es, eh, me parece que es eh, Seth eh, se me olvidó el nombre de Seth Godin.
2: Okay. Yeah.
0: Que él dice que cuando que no es, no es un precio. Tu, tu servicio o lo que tú vendes, el precio no es el valor. El precio es la historia. Claro. ¿Qué es, lo que, qué es la historia que tú estás vendiendo ahí? Porque realmente muchas cosas en, en valor, pues hay cosas que son iguales. El costo no es, no
2: es compartido pero la, la historia que estás vendiendo. Eso es lo que eso. llaman el, el, ese margen, el, la emoción, la historia claro, claro. con que la gente conecta. Y, y mencionándote eso, y, y quizás volviendo a lo que hemos, estamos hablando ahorita del arte de, de que, no importa, que no te importe un cara, okay. que no me importe un pepino, hombre. el proceso de ir por, ir por la quiebra, de verme las negras, de en un momento dado literalmente yo trataba de dormir lo más que pudiese porque el dinero que tenía era para... Eh, aquí un momento dado unas ofertas de un, prácticamente dos 2 dólares para un combo de, de fast food eso era lo que yo tenía y yo iba o sea era, esa era mi cena mi desayuno era un sándwich literalmente con el jamón más finito que prácticamente era una Ay. transparente sí, el jamón sí, sí, y el sí. queso yo no era queso porque eso era plástico <risa> y con eso era lo que yo sobrevivía y, porque, y mi orgullo mi familia no sabía okay. nadie sabía yo no se lo decía a nadie y yo me levantaba y a veces tenía que trabajar y a veces había momentos que decía, Dios mío, que, este, que la guagua llegue de alguna forma u otra al otro lugar porque no tengo para la gasolina. Wow. Y me estacionaba. No podía pagar el estacionamiento. Sí, sí. Y en medio de eso que yo trabajaba en, en eventos que hay que dar, el pan, como dice, sí, dar la, la imagen de que todo está bien sí, porque exacto. tú estás haciendo negocio. Y yo decía, Dios mío, esto, esta reunión no puede tardarse más de tanto porque, <risa> o sea, o, o el parking, lo que tengo para pagar el parking es dos sí, dólares. Sí, o sea, sí. Fue un momento bien, bien, bien fuerte que tengo que confesar que decía, yo no sé cómo yo voy a sobrevivir una semana más en esta. Ok. Sin embargo, yo siempre sabía que yo quería ayudar a otras personas a creer en ellos. Ok. Yo siempre sabía que dentro de mi corazón yo quería inspirar a otras personas. Y, y con, eso, con esa idea que tenés en tu, en tu cabeza, en tu corazón, ¿qué, ¿qué hiciste con eso? Pues, sinceramente, fue lo que me mantenía. Eh, en pie de lucha, uh -huh. porque yo me decía, algo yo voy a poder sacar de aquí. Okay. Al, algo yo voy a poder utilizar más adelante. No sabía ¿verdad? hacia qué dirección. Yo había nombrado mi compañía en ese momento dado Believe and Company. Era okay. creer y compañía. Y yo decía, bueno, porque yo soy una persona que cree mucho. Y la compañía pues era yo siempre he creído ser una persona espiritual yo he creído verdad que hay un ser supremo y mi compañía es ese ser, ser supremo okay. y a donde quiera que yo voy todos se abren las puertas qué bien. cuando el momento estaba en el momento de las circunstancia, decía bueno ser supremo donde tú estás porque no <risa> te estás olvidado de mí <risa> company company company
1: aquí está
2: pero eso fue lo que me mantenía eh, creyendo de que en algún momento dado esta experiencia yo iba a poder utilizarla para el beneficio no solamente mío sino de otros porque cuando a veces uno desea ciertas cosas, uno piensa en la parte bonita, pero no sabe cómo el cambio claro, te va a llevar claro, claro. a llegar a eso que tú quieres. Y yo necesitaba, tengo que aceptar que necesitaba tener, como dicen por ahí, eh, cuero de sapo. Uh -huh. Yo necesitaba experimentar lo que es la pérdida. Porque tú no puedes hablarle a nadie de lo que no has experimentado. No, exacto. Tú no puedes decirle a una persona, yo sé lo que se siente no tener dinero en el bolsillo, cuando tú siempre has estado pasándola bien.
1: Claro, claro.
2: Eh, y eso también me ayudó a ser una persona empática. A, a yo poder conectar con las personas en otro nivel. En yo poder sentir el dolor del otro. Y ahora decirle con toda certeza, vas a salir de ahí. Claro. Todo es temporal. Y es para mí, hoy oh, eh, estoy agradecido. Estoy seguro que hoy estoy en una montaña, pero todas las montañas claro. tienen su bajadita para subir a otra. Claro. Y hay que volver a pasar a otros procesos de, de, ¿verdad? de aprendizaje. Pero estoy seguro que cuando vuelva a verme en una situación difícil, lo voy a enfrentar quizás con las herramientas que adquirí. Claro. Ok, pero entonces, ¿tenías esta experiencia y tú
0: sabías que tú querías aprovechar esto? para ayudar a otras personas, pero que cómo, porque tú no eres, tú no, tú lo que eras eras
2: eh, claro. productor. Claro. ¿Buscaste pues, otras
0: herramientas para que te ayudaran a, a trabajar con llevar ese mensaje. La
2: respuesta es sí. Y, y yo hice algo, algo bien interesante y fue número uno, aceptar que necesitaba ayuda. Porque un momento dado yo creo que yo claro. pasé por proceso de depresión. Sí. Así que yo eh, uno pedí ayuda y, y me, me senté a hablar con psicólogos a decir me siento de esta forma a llorar a identificar eh, porque me sentí así. claro Una vez también de las personas que me ayudó increíblemente y le envió un saludo que el pastor Pablo Jiménez okay. él se sentó a hablar conmigo y no como pastor él no estaba hablando, de un sermón o me dijo vamos a orar dijo, se sentó a hablar conmigo hacer un inventario de cuáles mis habilidades mis capacidades y hacia dónde él me quería proyectar él me dice, bueno, por lo que tú me estás diciendo, él fungió como, como un mentor en ese momento. Claro. Eh, a ti te gusta hablar. A ti te gusta ayudar a otras personas. Eh, sé que no te interesa ser predicador ni pastor ni nada por el estilo. <risas> ¿Has ocultado la, la alternativa que es coaching? Porque a través del coaching tú puedes ayudar en diferentes áreas. Claro. Eh, te, te apasiona la parte te apasiona mucho la parte empresarial pero también te apasiona el, el ser humano
0: sí la parte humana la, la...
2: la el, el, ese, ese sentimiento de verdad de que de que uno puede alcanzar claro, los claro. sueños y así me, me mencionó eso me mencionó otras cosas uh -huh. me habló de un podcast eso todavía no me he aventurado a hacerlo <risa> pronto pronto prontito también. veremos a ver sí, 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 sí. <risa> y Ahí decido en identificar las escuelas de coaching que había en Puerto Rico. Uh -huh. Fui a, eh, busqué en, en, en Google, ¿verdad? El famoso Google, claro, que claro. lo todo, y allí identificé una escuela, la Universidad de Puerto Rico, de coaching, que me pareció que el programa era el más adecuado para mí. Uh -huh. Paso por el proceso de coaching, primeramente para aplicármelo a, a, a mí. Claro, claro. Eh, fue un proceso increíble, uh -huh. eh, donde... Aprendí a tener conversaciones conmigo mismo de una forma diferente. Claro. A, a poder, como mencionabas ahorita, decirle al mostrito que este, no, todos tenemos. Sí, 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 sí. Sí, entretente ahí, pero yo no te voy a hacer caso. Y a identificar que yo, a través de las herramientas que, habra, que aprendo como coach, puedo realmente ayudar a otros. Claro. ¿Estás escuchando? Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 41 y
0: hoy conversamos con Jerónimo Guerrero. Yo, yo he tenido, hemos tenido aquí en, en el. Nos cambiaron los muñequitos. Ent entrevistamos un momento a gente que son coaches, uh -huh. a Víctor Lleras, a varias personas. También, pero también entrevisté a Brenda Vélez, que es ella es master coach. Ella, ya instructor. está a un nivel claro. Sí. Y una de las cosas que yo saqué de esa conversación con ella es darme cuenta de que un buen coach, para empezar, un buen coach empre emprende un proceso de transformación personal. Claro. Porque es imposible. Digo, estamos hablando de un buen coach, uh -huh. porque hay personas que van a pasar por el proceso y como si nada. Pero una persona que aproveche el proceso va a transformarse sí. en el proceso de aprender coaching. Sí.
2: Eh, la, como mencionaba ahorita, nadie puede ayudar a otro si no ha pasado por experiencia Claro, sí mismo. claro. Y uno mismo puede convertirse en su propio coach. Claro. Porque algo que yo si me gusta clarificar es que hay muchas personas por ahí que dicen, yo soy coach de esto, coach de lo otro. Hasta ahora la palabra coach es la que se ha utilizado indistintivamente para personas que ofrecen verdad coaching para deporte, claro, ese claro. tipo de que es lo tradicional. Pero el coach o los coaches, lo que llaman coach de vida o coaches empresariales, uh -huh. nosotros no damos consejos. No. Uh -huh. Nosotros no somos necesariamente mentores. Uh -huh. Nosotros no eh, somos psicólogos. Nosotros no recetamos. No. Nosotros simplemente a través de las técnicas de realización de preguntas uh -huh. identificamos las cosas que ya tú tienes dentro de ti. Para alcanzar el éxito. Claro, claro. Y nuestra labor es ser como yo digo, como eh, yo. La imagen que siempre viene a mi mente es esta persona con una lamparita mm. que va acompañándote a tu lado, alumbrándote el camino. Claro. Tú no tienes que saber eh, lo que está más allá de. Así, tienes que saber cuál es el paso que tienes al frente, porque el coach se acompaña a alcanzar tu meta. Claro. No es mi meta, es tu meta. Sí, otra cosa es que las personas conf pueden confundir
0: a un coach con un psicólogo o un consejero, porque muchas veces un psicólogo busca identificar en el pasado uh -huh. las causas de algo en el claro. presente. Y el coach no. no es... No, no, no. es Estamos aquí ¿Para dónde quieres ir? ¿Para dónde quieres ir? Esa, en aquí y en el ahora. Esa pregunta es poderosa. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué tú quieres? Porque si
2: tú no sabes sí. qué tú quieres, yo te puedo ayudar.
0: Claro, claro, definitivamente.
2: Y, la, y hay gente que con todo el amor de su vida, te pueden decir, yo te aconsejo esto, pero es desde su perspectiva y a veces porque te amo, porque te quieren, que te, todo el mundo, yo, yo, claro. yo presumo que yo quiero que la gente que está a mi alrededor esté bien, pero es una decisión. Claro. Es como el,
0: es como el coaching, hablábamos hace un momento de, de que surge el deporte. Claro. El coach, te va a decir, tienes que hacer tantas repeticiones, tienes que hacer esto, tienes que hacer esta técnica. Pero el que va a hacerlo es el, el, el atleta. El, el atleta. Entonces, el atleta, si se permite, el verdad que sea coachable, que sea, se permite participar en el proceso, le saca beneficios. Le beneficio. Pero el coach no lo hace.
2: Y también el coach no es para estar contigo toda tu vida. No. no. Es para lograr alcanzar tu meta y... Te suelto, qué bueno, más adelante puedes tener otra meta y me puedes claro. llamar, pero yo te necesito ayudarte en cosas eh, específicas. Claro.
0: Hemos visto el coach que tú estás, por ejemplo, en la escuela superior, tú tienes un coach en tu escuela, después entras a la universidad, ya tienes otro coach, uh -huh. a otra, en otra en liga. Otro nivel en, en otra, otra liga. liga. Sí, sí, sí. Y si después decides ser eh, atleta profesional,
2: deportista profesional, entonces vas a otro nivel. Eso es así. Porque necesitas personas al nivel que estés. Claro. Y algo que yo siempre le aconsejo a las personas, cuando tú quieras lograr una meta a nivel personal o, o, o algo que, digamos, que quieras lograr eh, a nivel de trabajo, trata de involucrarte con personas que están a un nivel más avanzado que tú. Claro. Que te reten. Claro, claro. No, no, no importa que tú seas quizás el último entre los más grandes. O las personas
0: también que tengan una experiencia de lo que te están hablando. La experiencia que pues, tú. Yo he visto gente que dice, no, no, porque es que eso eso no funciona. Y tú, y, tú, ajá, y tú tienes experiencia, tú has montado un negocio. No, 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 no es que yo escuché, yo vi en las noticias.
2: Todo el mundo tiene ahora mismo un celular y por probablemente se, se cree que tiene una voz para criticar, opinar y decir, saber de todo.
0: Sí, no. entonces yo a mí me encanta porque yo veo la gente que, por ejemplo, va por la autopista y dicen, pero mira esta gente que bruta, mira cómo ellos están construyendo esto a esta hora, cuando deberían hacerlo hasta y tú, tú dices, ¿tú, tú, ¿tú te crees que tú pasando por aquí tú eres tan genio que tú ves todo lo que está pasando ahí? Tú no, no sabes que hay ahí ingenieros, claro. supervisores, capataces, arquitectos, gente que sabe lo que está pasando ahí. Y si está ocurriendo de esa manera, es por algo. Por algo. O sea, entonces la gente piensa de que muchas veces, con esta percepción limitadísima de lo que está pasando, yo puedo emitir un juicio y saber lo
2: que está pasando. Porque te está incomodando a <risa> ti en ese momento. Porque te afecta <risa> claro, en tu entorno. Claro, claro. Y algo también, y que todos que están escuchando, me gustaría que, que para este nuevo año puedan incluir en su, sus planes de, de vida, es que viajen y conozcan otras culturas y se van a dar cuenta que el mundo es más pequeño de lo que pensamos, claro. que las circunstancias que nos afectan a nosotros son igualitas que las que afectan a otros lugares, que las quejas, los problemas son prácticamente idénticos y que por lo tanto tus circunstancias no, no, es, no es tan grande como tú pensabas. Claro, claro, claro. Cuando tú ves las cosas en un contexto más grande, porque cuando me quedo en lo mío, en lo mío, que me pasó esto, que esto es lo que... Eh, esto siempre pasa aquí en Puerto Rico, mi país es el peor, no, el, el, el tapón más sí. grande del mundo es en Puerto Rico, los sí, gobernantes sí, sí, Puerto sí. Rico, peores gobernantes están en Puerto Rico, las sí. peores calle están en Puerto Rico. No, gente. Sí. Algo, o, algo también que yo he aprendido es que
0: las, a veces pensamos que las personas están en contra de nosotros. Ajá. Uh -huh. O, o eso pasa también ¿eh? Cuando, en esta parte de, de viajar, ¿verdad? Internacionalmente. Porque entonces hay problemas entre esta nación y esta nación y tú, uno piensa que es que no, no es. Y uno piensa que es que la, las personas están buscando fastidiarnos la vida. Claro. Y realmente no uh -huh. es así. La gente no está en contra de uno, la gente está a favor de ellos. Claro. O sea, yo quiero hacer algo a favor de mi vida. Lo que pasa es que muchas veces esas cosas no, no coinciden. coinciden claro. Y entonces, cada cual buscando su bienestar. No coinciden en un bienestar en común. O pero...
2: pregúntese usted si usted está en, en plena armonía con su vecino. <risa> no, claro, claro.
0: Pero, pero no es que haya una, no hay una conspiración. O es que la gente está pensando todo el tiempo en
2: cómo te vas a fastidiar la vida. A ti. Nada, para nada.
1: Y Por, cuando digo que viajen,
2: viaje un poquito. Si me están escuchando en el área de quizás la gente de Puerto Rico, viajen un poquito más allá de Estados Unidos y Disney. No. Es fantástico, es... Ah... me encanta pero y yo voy como trato de ir a Disney por lo menos una vez al año porque me encanta eh, es mágico sí pero hay un mundo más allá de claro claro en Latinoamérica eh, lugares espectaculares eh, amo estoy enamorado de Colombia en Panamá eh, se come rico se baila salsa rico <risa> en Argent yo soy carnívoro yo amo comer carne y Argentina eh, la gente es formidable El para ti. El, no yo llego allá <risa> y yo soy feliz estaba hablando con una amiga hoy que ella es vegetariana y digo, yo quiero ir contigo a Argentina para que toda la carne que tenga a ti, tú me la des a mí porque tú no la vas a trabajar a comer, ¿verdad? Me la como yo. Y, y, la, y, y somos prácticamente idénticos. Claro. El acento cambia.
1: Claro, pero nos claro. gusta
2: prácticamente lo mismo, disfrutamos muchas cosas y, eh, similares y eso, cuando tú rompes fronteras y te sientes en hermandad con otros, claro. tus problemas se, dejan, se convierten más pequeños.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Y entonces, te preparaste como coach. Empezaste a... ¿Cómo, es cómo, cómo transformó el coaching tu, tu forma de emprender? Tu, porque antes era productor. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿a, ¿a qué estás haciendo ahora con estas nuevas herramientas,
2: con estas nuestra nuevas experiencias de lo que has vivido? Pues lo uno, empecé a utilizar la, la metodología de coaching con mis clientes. Ok porque ya un, una, algo que pasaba bien particular conmigo es que yo creaba una relación muy estrecha con los clientes y okay. pasábamos a ser clientes amigos. Y en ciertas en conversaciones, pues, no solamente hablábamos del tema que, de, de trabajo, hablábamos de, otras, de otros temas que tenían que ver con su compañía y, uh -huh. y cosas que surgían en, en la mesa. Pues empecé a utilizar las herramientas de coaching para crear una conexión, obviamente a mi favor, más claro. estrecha. Darle entonces unos servicios que antes no podía hacerlo. Porque como antes yo era como un suplidor y iba a hacer mi trabajo desde el punto de vista de mercadeo, uh -huh. cuando entro, a la, la, a, entro como coach, ellos me ven totalmente diferente. Claro. Le di un valor adicional a mi, a mi, a mi servicio. Y... Uh -huh. eh, y por ese sentido, pues me ayuda a expandir la, lo, lo, los mismos servicios que ofrecía. Claro. Sí he añadido eh, dentro de mi cartera de servicios lo que sería coach empre empresarial y coach para emprendedores, porque okay. ahora hay una tendencia global a lo que son los startups y lo que mm -hmm. es crear ese tipo de, ¿verdad? De, de dinámica en los pueblos. Y como pues, uno tiene que estar atemperado, atemperado claro, a los claro. tiempos, pues me he movido a esa, a esa línea. Pero no se aleja de lo que yo siempre he hecho. Porque claro. yo siempre he estado en mercadeo. En mercado tú tienes que estar con los planes de negocio. Tú tienes que saber cuáles son las metas. Eh, tienes que ser una persona creativa. Uh -huh. Así que siempre ha sido como que acomodándome las circunstancias. Sí. Ahora buscando unas herramientas adicionales. Adicionales. Eh, que obviamente utilizo para mí y para mis clientes. Pues ellos han podido ver una, una diferenciación en mis servicios Por lo cual también cuando voy a venderme, tengo una ventaja competitiva. Claro, claro, claro. Entonces, eh, las personas, yo no le voy a explicar mi plan desde el mismo punto de vista. Una persona que no tiene las herramientas de coaching, porque el coaching se puede aplicar hasta cuando uno claro, va a identificar qué, qué mercado meta y va a atacar. si
0: sí, yo, yo te veo ahora que ya, obviamente, el muchacho que repartió las hojas sueltas sí. y después hizo un informe, ahora está repartiendo hojas sueltas con un informe adicional, adicional. mucho más detallado. Más detallado. Eso
2: es la diferencia. Y, la, y, y en momentos ahora donde el hacer mercadeo también ha cambiado. Antes yo hablaba de billboards, hablaba de la luz en mm -hmm. prensa. Mm -hmm. Ahora es crear contenido digital. Eh, en mi caso particular, me, eh, fui identificando una, una, un nicho, que es lo que es, yo, yo trabajo mucho con lo que se llama la industria de hoteles y turismo. Ok. Eh, Amo, siempre he amado el viajar, uh -huh. pues lo algo que también que me gustaba. Me profesionalicé en, e, en, e, en ese nicho porque igual, bueno, a veces uno trata de abarcar muchas cosas, entonces se convierte en experto de nada. Claro. Me, eh, ahí en esa industria es muy necesaria lo que es el contenido digital, las imágenes, así es que tú vendes. Claro, claro. Pero entonces, mis servicios cobran relevancia y cuando puedo entender los mercados, desde el punto de vista del cliente y aquí las personas que están en el área empresarial, tomen esto, esto como una nota eh, muy importante. A nosotros siempre nos han hablado de la regla de oro, que la regla de oro es hacerle otras personas hacer, tratar a otras personas como te gustaría que te traten a ti. Okay. En el mundo de los negocios, en la actualidad, esa, esa regla usted la tacha, se la borra. Uh -huh. no es que trate mal a la gente pero usted va a aplicar la regla de Platino la regla de Platino habla que usted tiene que tratar a la gente como ellos quieren ser tratados ok, porque en los negocios ahora en la actualidad no se trata de mí se trata de lo que él quiere, el consumidor claro. entonces cuando tú escuchas al consumidor y lo escuchas con atención tú le vas a dar lo que ellos quieren Sí, sí, no es lo que tú piensas que tú quieres, no,
0: no, que, es lo que realmente ellos quieren, lo que tú conectar con esa persona y, y identificar lo que... ese sí. Es, es el, el, un, un una persona que fue muy importante en eso, eh, eh, Steve Steve Jobs. Claro. Steve Jobs decía, no, 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 no yo, yo les voy a dar a ellos lo que ellos quieren aun cuando ellos no saben que lo quieren todavía. Y, y, y él y, creó los productos claro. para que la gente entonces la gente dice, wow, mira esto qué espectacular, mira sí, este bien. iPod, mira este
2: teléfono. Bueno, realmente yo soy amante de Steve Jobs. Steve Jobs tenía algo muy particular y es que él veía dos pasos más al frente sí. de lo que las personas realmente estaban pidiendo. Uh -huh. Y una persona que es visionaria sabe lo que la gente necesita antes de que ellos lo necesiten, uh -huh. pero entonces se lo vas a dar en el momento adecuado. Sí, Porque también si ves las cosas y lo das en el momento adecuado, inadecuado, no funciona. Sí. Y Steve Jobs tenía esa, esa, esa cualidad. Y en la actualidad, él transformó la industria de la música. Sí. Ha, ha transformado la industria eh, digital en, en, en muchos aspectos. Él se ha convertido en la, en la tendencia. Sí. Y ha establecido muchos parámetros para medir los productos que son buenos y malos. Lograr que un teléfono sea
0: lo que es ahora. Antes el teléfono era solamente para comunicarte y tal vez algunas cosas adicionales, pero hacer que el teléfono estuviera casi una extensión tuya que tú todo el
2: tiempo tengas el teléfono encima porque es tanto para todo Espe ha sido el ha sido el y no solamente ya yo no sé por qué se llama teléfono porque uno uno realmente ya no lo utiliza para, para llamar uno paga sí. uno accede a información eh, uno toma fotos yo creo que es hasta más una cámara Sí. Que, un, que una novedad de, para hacer llamadas. A, a veces
0: muchas personas, personas pueden decir, ah, pero es que esta persona está todo el tiempo con estado el teléfono. Entonces, yo dentro de mí yo digo, pero ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, yo tengo ahora mi teléfono, yo puedo ver películas. Claro. Yo puedo educarme. Yo escucho audiolibros. Yo escucho podcast. Yo estoy leyendo las noticias. O sea, que ya es el, ya es el periódico, el televisor. Es todo. Tiro cámaras, eh, tiro fotos en mi cámara. Eh, Sí. Bueno, que
2: creo que hasta, hasta para la, la azúcar. sí, Hay sí, aplicaciones sí. que tú sí. pones, le pones un adapter y te puedes decir medidor de azúcar. Si tienes negocio tú
0: puedes conectar un aparato y recibir pagos con eso. Oh. Todo. Te acertas de crédito lo mismo que la pasa. Aparte que con la, los sistemas que hay de transferencia de pagos, a eso y nada, eso es, es. o sea que el, el teléfono son muchas más cosas, ¿verdad? Claro. Si tú antes tú me veías con un libro en la mano que me veas ahora con un teléfono pues ¿verdad? obviamente verdad
2: bueno mi, en mi caso particular que lo nuevo, la nueva etapa también aparte de mi negocio es que pues la tendencia en la tecnología me he movido a crear un startup estoy creando una aplicación uh -huh. para la industria de viajes y turismo okay. y la herramienta principal es un teléfono claro con claro. lo que nosotros vamos a poder realizar muchas operaciones que actualmente no tienes sí. que hacerlo a, 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 al estilo de la edad de piedra
0: Steve Jobs tuvo en un momento antes la tecnología la determinaban los los ingenieros y la gente que brea con la tecnología. Uh -huh. Y Steve Jobs le dijo: No, no, no. Ahora es para la, el, el ciudadano común y corriente, la persona uh -huh. de diario. Entonces, se le dijo, ahora no es tener un aparato que, que me interese tanto la memoria o el procesador o la velocidad. Y los, no, no. Ahora es cómo la experiencia de transformar ese aparato, esa tecnología. En, en experiencia, ¿verdad? En tu vida. Uh -huh. Que eso eso es, ¿verdad? Antes las personas, eh, tú comprabas una, una, una un equipo de computadora, tú estabas pendiente a, la, a las especificaciones sí. y a la memoria, y una serie de cosas técnicas bien geeky. Pero ahora las personas compran por, por una experiencia, ¿verdad? Sí,
2: él, él buscaba la
0: simpleza.
2: Exacto. Lo, lo, lo sencillo, lo útil. Él sí, sí. Procuró siempre que cualquier equipo, un niño de tres años, fuera tan in, 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 instintivo lo que fuese a claro, hacer claro. que no pasara tanto trabajo. Sí, sí.
0: El, el, eso de tener un, un lápiz o, una, o una, una punta para yo. No, 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 no. El, dedo, el dedo. Lo más natural es el dedo. La gente le para al lado. ¿verdad? Y entonces. Eh, Estamos ahora casi, de, vamos, eh, no tengo la, la fecha exacta cuando saldrá este episodio, pero estamos en esta transición entre año que termina y año que comienza. Y entonces todas las personas están como que reevaluando, ¿verdad? ¿Cómo fue este año que terminó? ¿Qué va para este año? Pero... Eh, eh, para muchas personas es de, de esta experiencia es de frustración porque miran para atrás y dicen no 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 alcancé lo que, lo que quería este año es que
2: todo el mundo tiene sí. una resolución
0: de año nuevo sí. en mi caso en mi caso hay hay una un grupo de amigos nos reunimos en un momento tomamos una botella de vino y echamos unas resoluciones allí y sellamos la botella, y yo creo que aquella botella lleva más de 10 años sellada wow. en mi casa, y nunca, yo creo que nunca regresamos a, a revisar la, lo que contenía, porque yo creo que hasta cierto punto el proceso de tú establecer resoluciones para año nuevo es inefectivo. Es como que eh, es, de, es como cuando las personas eh, dicen, yo me voy a pegar en la lotería, voy a ganarme el premio mayor, y qué yo voy a hacer con eso. Entonces en este, el, es como este proceso de fantasía de que primero tendría que ocurrir que tú te pegues la lotería y todo lo que tú harías, ¿verdad? Hay algo, no hay algo concreto ahí. Entonces las resoluciones a veces es así, las resoluciones son las cosas que yo quisiera tener,
2: pero no necesariamente las cosas que voy a hacer. Yo creo que el problema está en que no, no, no entendemos lo que significa la palabra resolución. Y resolución es resolver, uh -huh. desatar. Y a veces uno dice, voy a. La, mi resolución de este nuevo año es que voy a bajar 200 libras.
1: Ajá.
2: Pero quizás. Primero hay que identificar. ¿Por qué está sobrepeso? Claro. ¿Qué te llevó a estar en ese sobrepeso, si fuese el caso? Uh -huh. eh, porque es lo, y menciono esto, el sobrepeso porque muchas veces es lo que claro, se escucha. Claro. Y cuando tú resuelves eso, es muy probable que tu meta se convierta mucho más fácil. Claro. De realizar. claro. Otra cosa es que nos ponemos metas que. Son totalmente sueños. Exacto. Pero sueños como para que uno busque un genio y frotar la lámpara claro. y que se, y surjan. Y uno tiene que aprender a ponerse metas que sean no tan cercanas que lo puedas hacer fácil, pero tampoco tan lejanas que sea imposible, porque eso te da dirección. Y una forma muy adecuada de hacer metas no es a 12 meses,
1: uh -huh.
2: es a tres meses. Claro. La naturaleza funciona en ciclos de tres meses. Tenemos el otoño, el invierno, el verano. son Cada 90 días, quizás aquí en Puerto Rico no se nota tanto, pero en otros lugares del mundo la naturaleza cambia. Las temporadas. Y nosotros debemos ponernos metas a cada a 90 claro, días. Claro. Porque obviamente están los días de fiesta, hay, hay situaciones que de por medio pasan, pero cuando tú empiezas a lograr metas poquito a poquito... Tú también creas confianza. Claro.
0: Hace, creo que ayer estaba escuchando una, una, una presentación de Michael Hyatt, que es una gran, una persona que es muy influyente en las redes. Y él decía de que hay tres zonas de, ¿verdad? en las que tú puedes trabajar. Está en la, especialmente cuando estás trazando metas. Está la zona de comodidad. Uh -huh. Si estás en la zona de comodidad, tú no vas a hacer nada, porque estás en la zona de, de, de todos los días, ¿verdad? Está la zona de incomodidad. Y, tú, y está la zona, él le dice en inglés delusional es la, la, la zona de Real. irreal, fantasioso eh, eh, que estás fuera de tu cabeza ¿verdad? y entonces él dice, no, tú, cuando tú trabajas con tus metas, tú tienes que estar en la zona de incomodidad no en la zona donde estás, ya que es algo fantasioso, como tú acabas de explicar uh -huh. porque no lo vas a alcanzar, no a porque no, no es, es imposible, vas a tener frustración y, te, y, si, y si está en la zona de comodidad, pues tampoco vas va. Pues a... ¿Qué tienes de ventaja ahí? No hay
2: reto, no hay sí. no hay nada que te, que te es, lleve a lograr algo más en allá. Es la
0: zona de incomodidad, de que tú tienes que esforzarte por, por salir de esa zona, ¿verdad? Que hay algo que te incomode, ¿verdad? Porque realmente, te digo, es bien importante... Cuando tú mencionabas lo de, res, lo de resolución, lo de tú resolver, por ejemplo, volviendo al tema de bajar de peso, sí sí tú quieres bajar de peso, pero ¿Cuál es el problema? Pues tal vez que te gustan mucho los postres. los postres. Te gustan los dulces de repostería y las harinas procesadas o el azúcar. Entonces, cuando tú te dices, vamos a resolver, y tú estudias y analizas y ves que un, un grave problema son las harinas refinadas uh -huh. y el azúcar es, son hasta punto que se ha demostrado que son casi adictivos, crean adicción, ¿verdad? Entonces, no es tan, no es tan solo pensar en rebajar, es más conveniente resolver eso.
2: ¿Eso? Eso. Que si, por consiguiente vas a llegar a lo que tú quieres.
0: Claro, claro. Si tú empiezas el camino, el, el resultado va a llegar. ¿verdad? Uh -huh. Y aunque, no, aunque tal vez no rebajes, pero
2: vas a estar más saludable. Vas a estar más saludable. Porque también... Genéticamente, me vida, tú no vas a ser como una chica de las que compitieron en Miss Universe la semana pasada. Claro, claro. Es quizás una, tu cuerpo y, este, y dentro de mis circunstancias, mis posibilidades, este es mi peso. Claro, claro. Y, estoy, y puedo estar bien en esa circunstancia. O si tienes una meta de que quieres comenzar el gimnasio, que es usualmente lo que muchas veces se escucha a principios de año, pues no necesariamente es que vas a ir corriendo un maratón. Uh -huh. Poquitos pasos. Pequeños pasos, que tú vayas creando el hábito, que Exacto. tú vayas viendo el cambio, que cuando de momento tú dices, espérate, yo era un 6, 8 y ahora voy por 7, entonces tú tienes la confianza y tú te vas sintiendo, sintiendo el, el que la seguridad de que tú puedes llegar claro, más allá de
1: claro. con un
0: pequeño logro que alcanzas cada día cada... y no va a
2: ser mágico porque lo que, no, lo que, no. si aumentaste en 20 años 50 libras en un mes no vas a bajarlas claro, claro entonces eso tiene que ver con también con uno trabajar por eso mencionaba la parte de resoluciones resolver de dónde vienen mis hábitos alimenticios maybe es algo emocional
1: Claro, claro. Porque
2: hay una parte que nosotros todos tenemos, esa, esas áreas que arrastramos desde la niñez que no hemos resuelto. Sí, y a lo mejor sí, fue en sí, mi, sí. mi, mi, mi escapatoria cuando me sentía agobiada, era comer. Y cada vez que tienes una situación de estrés, vas a comer. Claro, si claro. resuelves la parte emocional, se resuelve la parte de... La porque comida.
0: muchas veces las resoluciones las establecemos con el cerebro, uh -huh. la parte lógica. Porque dicen, sería bueno que yo rebajara, porque suenan, ¿verdad? Uh -huh. Pero en tu corazón, por ejemplo, vamos a decir, yo. Sería bueno que este año yo deje de fumar. Y eso lo piensas con la cabeza, porque has escuchado anuncios, has leído noticias, informes, eh, estudios científicos que dicen que fumar te hace daño. Y tú piensas de manera lógica en tu mente, como que yo quiero dejar de fumar, sería bueno dejar de fumar. Pero con tu corazón te dices, no, 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 es que te gusta fumar. Me gusta fumar. Entonces, el problema no es. Que, la cabeza, el, el cerebro lo entiende muy bien. Es como tú trabajas con tu corazón. Tus
2: corazón, tus emociones.
0: Tus emociones, ¿por qué? Tú,
2: sí, porque el, 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 uno parte de muchas veces desde ese punto de vista. Claro. Porque claro. El, y, y lo mencionas también cuando las personas eh, tienen un muy pobre manejo de, de las compras. Uh -huh. A veces es un niño que está dentro de ti que dice: Yo no quiero, yo no quiero, yo lo quiero, yo lo quiero ahora. Claro. Una persona adulta, sana, responsable. Es que no lo voy a comprar ahora porque no, lo, porque no puedo y no le pasa nada. Una mm. persona adulta deja, con un niño por dentro manejándolo toma decisiones impulsivas. No toma eh, accountability o no sí, toma sí, la, el, la, responsabilidad. la responsabilidad de las decisiones que toma. Por eso eh, las resoluciones, resolver las marañas que traemos de a veces claro. del pasado es lo que nos permite tener un futuro brillante.
0: Por ejemplo, cuando compras. Estás comprando por ti o estás comprando por otra persona. Por otra persona. Yo recuerdo un caso de una persona que pasó, compró un carro nuevo y alguien le dijo: No, 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 pero es como que tú vas a tener ahora un, un carro nuevo así, de esa manera. Tú tienes que tener unas gafas que, que vayan a ese nivel. Tienes que comprarte unas gafas como de 300 dólares, ¿qué sabes? Una que sabes. Unas gafas que representen con ese carro. Y el tipo fue y se compró la. la las gafas de solo 300
2: dólares. Oh, no,
0: ¿Por no, quién no. lo compró? No lo compró por él, lo compró por alguien... Por el
2: pantallazo que quiere darle
0: a todos los demás. Claro, entonces cuando tú resuelves, esto es para mí o para quién es.
2: Estamos tan mal acostumbrados a los filtros que podemos ponerle en Instagram a las cosas, que pensamos <risas> que podemos que nos podemos poner filtros en la vida. Sí, sí. Definitivamente. Y la vida no es de filtros. La, la vida comienza cuando uno empieza a ser original, cuando uno empieza a entender que el diseño que traemos desde chiquito es perfecto. Claro, claro. Y cuando tú entiendes cuál es ese diseño, quién tú eres, cómo fuiste creado, de qué manera tú puedes apoyar a tu entorno. Tú empiezas a ser feliz. Claro.
0: Y que mucha gente, posiblemente, cuando tú entras a un lugar y hay un grupo de personas y te ven, y algunos te van a juzgar uh -huh. por tu ropa, por tus prendas, pero otras personas van a ver más allá y van a ver la personalidad, claro. lo que tú eres. Esas son las personas que ven más allá de... de, de. Y entonces, eh, realmente... ¿Qué es lo que es importante para ti? ¿Lo que tú llevas, que proyectas
2: o lo que tú eres? Lo que tú eres. Cuando tú sabes quién tú eres, de ti sale, de ti mara una energía, un brillo, que es lo que yo digo, el brillo natural. Hay personas que dicen el ángel. Cuando tú veces hay personas que no dicen una palabra y tú dices, pero es que me transmite una emoción. Todo el mundo tiene esa capacidad. ¿Sabes quién, quién, quién es un buen detector de ese
0: ángel? Los niños. Sí. Tú llegas a un sitio y cómo los niños reaccionan hacia ti, habla te da una buena señal de quién tú Muy eres. Cierto. Porque los niños te van a ver por sin, quién tú eres. Sí, por quién tú eres. Y cuando tú llegas a un sitio y ni los niños no quieren estar <risa> contigo cerca. <risa> algo pasa. Algo pasa. Algo pasa. Y entonces realmente para mí ha sido, yo, yo a mí me pasó en una, una ocasión que, que yo estaba en, en, una, en una clase de yoga. Estaba en una actividad y era en la playa y ahí hicimos qué un bien. círculo. Y llegó una señora con su, con su niño. Y el niño estaba, qué sé yo, 15 pies de distancia en un círculo, ¿verdad? Y ese niño me miró, se sonrió y sin yo darme cuenta, el niño salió corriendo hasta donde yo estaba y me abrazó. Yo dije, wow, increíble que ese niño sintiera el deseo de abrazarme. Qué bien. Eso... Me, me hizo entender lo que te acabo de decir sobre uh -huh. los niños y me hizo entender realmente un poquito más sobre mí me sentí bien conmigo mismo claro. eso es importante un, los niños no ven lo no que son juzgan. sí, eso por eso es que los niños juegan entre
2: sí y no pasa nada
0: y, y no, no tal vez más adelante van creciendo y van perdiendo eso porque eso lo enseñan ¿verdad? Se lo los enseñamos, adultos
2: se lo enseñamos. pero
0: los niños pequeños Juegan, lo importante es pasarla bien, disfrutarla.
2: <risa> Por eso yo, yo tengo una campaña y algo adicional que yo siempre he querido aportar es a las personas que tienen la dicha de ser padres, que cobren uh -huh. conciencia de la responsabilidad que tienen. Claro. Y dentro, de, volviendo tal vez a lo de resolución, para ser padre uno tiene que estar resuelto. Resuelto de las circunstancias que quizás la crianza de, la, de, de los propios padres o de, o de los familiares, las huellas negativas que dejaron quizás en nuestras vidas, hay que sacarlas. Porque cuando uno tiene un nuevo niño, una, una criatura, uno está pasando a veces a las mañas, a las costumbres, pensamientos limitantes, y eso se va quedando generación en generación. Sí. A veces pensamos que mucha gente dice, no, no, cuando yo sea padre, cuando tenga
0: hijo, esa experiencia me va a transformar y, y, y me va a cambiar. Sí va a cambiar tu vida, pero claro. en esencia tú vas a seguir siendo sí, la misma persona.
2: Yo he escuchado a tantas personas que dicen, cuando yo, sea, cuando yo sea padre, no voy a hacer los mismos errores que, hice mi, <risa> que hizo mi papá. Cuenta y jura que, lo va a hacer. que vas a hacerlo. Sí, sí. Si no cobras conciencias y haces los cambios tú. Claro, Porque claro. Eh, hasta bíblicamente, las personas que, que, que utilizan la Biblia como referencia, a veces escuchamos la palabra maldiciones generacionales, que se le da una connotación claro, bien claro. negativa. Pero eso es lo que está hablando es de cómo las generaciones tras generaciones repiten los patrones que le enseñan. Sí. Y hasta tanto y cuando una persona en ese linaje de familia toma la decisión de que de, de hasta mí, hasta aquí llegó sí, sí, las cosas sí. malas que hacían. Sí. Es como que el, que el pecado va heredándose, ¿verdad? heredándose Pero el pecado no es otra cosa que la conducta la que sigue repitiendo. Lo que pasa es que lo dice de una forma eh, claro, poética y, y le pone... Usamos la palabra pecado y pensamos otras, en muchas otras cosas, pero realmente es malas costumbres, malas enseñanzas, malos Anductos. hábitos eh, y se perpetúan. Claro, claro. Y yo tuve, dentro del proceso de rein, re, reformar mi vida, darme cuenta que yo tenía marcas que me habían dejado, que me habían dejado mis padres, mi familia. Porque sus padres se habían dejado, porque su tata, mi tatarabuelo lo había dejado en familia y hasta a mí había llegado ese ese tipo de, 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 de situaciones que habían limitado mi vida.
0: Personas que posiblemente te hicieron daño, pero no fue la intención de hacerte daño.
2: A veces yo digo que este, fue como digo, sin, sin querer queriendo. Sí. Porque no... No, no no saben que lo están haciendo claro, porque eh, porque así fue que los criaron, porque así fue que, lo, que la educación que recibieron, porque también fueron dañados porque no tienen las herramientas porque para hacerlo no de otra manera. Y tiene que alguien, y, y la invitación a cualquier persona que esté escuchando es que evalúe si quizás tú eres en, en tu familia la persona que te tiene que decir, hasta aquí llegó X comportamiento hasta aquí llegó los pensamientos limitantes y a partir de ti, que haya cambios para futuras generaciones. Claro. Asumir esa responsabilidad. Yo he tratado de asumir esa responsabilidad de mi familia. No ha sido fácil. Claro, claro. Eh, y fue a través de un libro que igual, volviendo a la conversación, de esa persona que, que un momento dado se sentó a hablar y me, y me orientó, me dijo... Yo me identifico contigo en ciertas áreas y hay un libro. Igual el título no es el más, más bonito. La versión es en inglés. Eh, se llama Toxic Parent. Okay. En español la versión que la pueden conseguir en Amazon se llama Padres que Odian. Wow. Y cuando uno escucha eso en español, Padres que Odian, pero es que ningún padre odia. A veces los padres con sus acciones le están diciendo bien claramente a su hijo que lo odian. Claro. Por diferentes razones. Y limitan hay, hay, hay
0: situaciones de castración y posiblemente también no es que odian sus hijos es que posiblemente hasta se odian ellos mismos
2: sí. y sus actos reflejan odio porque a veces no quieren que su hijo eh, brille más que ellos muchas veces esta dinámica se da en, en padres de en familias donde hay una persona alcohólica Uh -huh. Donde el niño tuvo que convertirse en un adulto y los niños tienen que ser adultos, eh, niños, no tienen que ser claro, adultos. Claro. O sea, hay brincaron muchas. Etapas. Brincaron etapas. Tuvieron que hacerlo porque no había otra alternativa. alternativa donde madres, eh, por eso un ejemplo, que saben que su esposo le está siendo infiel, va a, a desahogarse con su hija o hijo sobre la circunstancia Le estás quebrando a tu hijo la, la inocencia. La estás poniendo en una situación de adulto que no le corresponde porque a lo mejor ella no tiene un amigo, una otra persona, no tiene una persona cercana, intentó desahogarse y marcan la vida a otras personas. Sí. Y padres que, digamos, su hijo en un momento dado, digamos, por ejemplo, una hija que a los 15 años se embarazó y cometió un error. A los 15 años no, pues. Y la hacen pagar toda su vida por un pequeño error que cometió en un momento dado de, claro. de, de inmadurez. Claro. Ese tipo de, de comportamientos se van perpetuando en familias y familias y no permiten al adulto crecer. Y cuando yo invito a personas a que evalúen qué es resolución, en vez de ponerte una meta de cara al futuro, resuelve lo que hasta ahora te ha limitado. Cuando tú resuelves eso, tu futuro va a ser más que brillante. Claro, claro. Y es reconocer que es un trabajo
0: de por vida. Sí, 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 o sea, sí, sí, sí. Tú, sí, sí, no, sí, tú sí. no puedes pensar que yo me voy a, a seis meses y voy a... No, no. Porque constantemente me, en la vida uno sigue enfrentando nuevos retos. Claro siguen saliendo nuevas cosas en la vida. Uno sigue descubriendo cosas de uno mismo y es un compromiso para toda la vida. Sí. Yo creo que cada persona ve, debe tener ese compromiso consigo mismo de amarse y tratar de hacerlo lo mejor posible y aprender
2: cada vez por pues, el resto de la vida. Si tú me preguntas, ese es el mejor regalo que cualquier persona se puede dar en el nuevo año. Okay. Regalarse a sí mismo, resolver lo que le ha limitado hasta ahora. claro Es un regalo para ti. Es sí. un regalo que te va a acompañar por el resto de tu vida y que va a transformar y vas a poder a vivir desde ya la vida plena que todos merecemos.
0: Claro. Pero algo importante de eso que mencionaste que lo hayas mencionado y que lo quiero resaltar es cuando tú resuelves la idea limitante, no es quedarte en el pasado. Claro. Es resolver esa idea limitante porque, porque estás mirando al futuro. Es desatarte. Sí, es mirar al futuro. Yo quiero hacer esto en el futuro y... Is... Miras atrás lo suficiente como para soltar la idea que te limita, pero con la vista siempre para el frente. O sea, el
2: frente. es como es decir, es como decir, pasado hasta aquí me trajiste. Exacto. Agradezco lo bueno y lo malo, uh -huh. pero hasta aquí ya yo he crecido y yo creo que yo puedo caminar a un nuevo futuro claro. sin que me estén agarrando por el bunny jumping
0: sí, escogiendo escogiendo las cre las creencias
2: esco escogiendo los valores que van a guiar mi vida de ahora en adelante y muchas cosas que suenan bonitas porque hay muchos dichos por ahí <risa> populares que suenan bonitos que, que te hacen ah. no, no hay cosas que no funcionan y uno tiene que evaluar escoger qué es lo que uno quiere hacer porque uno se merece uno mismo se merece la vida que el ser superior nos diseñó que es de plenitud, claro, claro. de alegría de amor, de pasarla bien y de y de que realmente esta vida es buena Claro, es buena, es bueno estar aquí ahora en el 2018 en Puerto Rico con las circunstancias buenas
1: claro, claro definitivamente
0: Jerónimo Yes, Ha sido una, una, una conversación súper, súper, súper excelente. Yo no, creo que es una, una buena
2: manera de empezar el año. Con, no, más con... que agradecido, Cristóbal, de que me hayas <risas> invitado. Para mí ha sido un honor eh, compartir contigo, con tu audiencia, sabiendo que durante este próximo año continuarás tu misión de, de cambiarle, de ayudar a las personas a que sepan que cuando le cambian los muñequitos no pasa nada, claro, todo claro. va a estar bien. Sí, cambiarlo. Cuando lo dice que nos cambiaron los muñequitos, lo que cambiaron son las circunstancias. Lásito, tan Pero tú, tú,
0: sigues para adelante. Sigues para adelante. Claro, es, es como que le cambian las reglas de juego. Sí. Sí, ok. Aprende a jugarlo de nuevo. Vamos a jugarlo otra vez. Sí. Parece sí, fantástico. Sí. Eh, definitivamente, definitivamente. Reónimo, si quieren. Eh, las personas conseguirte, ¿dónde pueden conseguirte? En tu página de internet. Pues mira,
2: sí, me pueden eh, acceder a jerónimoguerrero.com. Uh -huh. allá está la página. Pueden conocer un poquito de mí. Pueden ver los trabajos que he tra eh, realizado para diferentes marcas. En caso que quiera conectarme para los servicios de coaching, allí puede accederlo eh, sin ningún tipo de problema. Si quiere conocerme un poquito más, me puede seguir en, en, la, en las redes sociales. En soy Jerónimo PR. Okay. Allá en Instagram va poder, me va a poder ver. Eh, tal como soy, Qué sin bien. filtro. Y en Facebook, pues no, ya lo, lo tengo, lo, lo voy a empezar a utilizar de una forma muy interesante y muy diferente este próximo año. Así que me pueden seguir por allá y, y nada. Yo eh, creo que estamos igual, yo creo que las redes sociales son algo que están ahí, hay que usarlo. Sí, hay que utilizarlo. Pero hay que
0: saber aprovechar, sacar lo bueno y dejar lo malo. Y yo también estoy en este proceso de, de identificar la estrategia, cómo voy a enfrentar, enfrentar las redes sociales para monitorear lo que está pasando, claro. pero no dejar que las redes sociales me abrumen ni que sí. decidan ni, ni definan mi
2: vida, ¿verdad? Escoger yo las cosas que quiero hacer. Hay que estar en el aquí, en el ahora y estar presente. Y las redes sociales están chéveres, pero eh, a veces te puedes perder una hermosa estrella fugaz que pasa por el frente tuyo para estar pendiente del celular.
1: Claro, Así claro. Que, por, por A veces
0: por algo que no es real, no es real. Porque lo real es más allá de eso. Jerónimo, gracias, gracias por gracias esto nuevamente. Y, y te deseo un excelente nuevo año para nuevo ti, año. yo sé que van a ser muchos éxitos y yo espero estar ahí cerca para aplaudirte y disfrutarte de esos éxitos,
2: estoy seguro que sí porque me vas a ver en todos, en los, todos los, cada primer miércoles y tercer miércoles de mes en los Toastmasters acá en Toastmasters Puerto Rico
0: Qué bien, qué bien, y sin más nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos Gracias a Jerónimo Guerrero por esta excelente conversación Por esta gran oportunidad de conversar sobre lo que ha sido este año 2018 Y lo que planificamos para este año 2019 lleno de, de grandes esperanzas, de acción, de éxito Quiero invitarte a que me escribas directamente si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario Puedes escribirme directamente al correo electrónico cristobalcolon.pr gmail.com Repito, cristobalcolon.pr en gmail.com Ahí puedes escribirme directamente También me puedes encontrar en las redes sociales en Facebook, en Twitter Me puedes escribir y agradeceré cualquier comentario cualquier pregunta que tengas cualquier inquietud te contestaré lo antes posible y sin más quiero desearte un feliz año nuevo 2019 para ti, para tu familia, que este nuevo año tenga grandes éxitos para ti y que alcances todas tus metas. Y sin más, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.